0: acho que que a gente aprendeu né que a gente que uma pandemia pode acontecer a qualquer momento novamente e elas são cíclicas mas a gente tem que garantir que nós estaremos preparados para o futuro para essas futuras é, epidemias em todos os níveis de governo Além disso né, não há dúvida que a gente precisa de mais equidade no maior, Reconhecimento da Ciência e dos Pesquisadores.
1: Olá, colega anestesiologista de todo o Brasil e de várias partes do mundo que nos ouvem a qualquer momento, em todo lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista, podcaster do Medicina do Conhecimento. Antes de nos escutar, ative a notificação para ser informado quando um novo episódio for publicado. Estamos juntos no SoundCloud, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer e outros players agregadores de podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos. E mande seus comentários pelas redes sociais. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Nesse episódio, temos a honra de conversar com a doutora Suzana Lobo, livre docente em Medicina Intensiva pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, professora adjunta do Departamento de Medicina 1 nos cursos de graduação e pós-graduação da FAMERP. É coordenadora do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Base de São José do Rio Preto, sendo investigadora principal em 18 estudos com antivirais ou imunomoduladores para o estudo da COVID-19 na UTI, e atual diretora-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira AMIB. Seja bem-vinda ao SBA Podcast, doutora Suzana.
0: Bom dia, Pablo. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e nesse podcast da Anestesiologia da SBA.
1: Obrigado, doutora Suzana. A pandemia Covid-19 exigiu de nós proatividade e capacitação. Percebemos o empenho dos médicos intensivistas nesse desafio e por necessidade de recursos humanos, os anestesiologistas se viram convocados a atuar também nessa linha de frente. Qual a relação interprofissional podemos traçar entre essas duas especialidades que ainda atuam de forma contínua e comum na atual pandemia?
0: Sim, é verdade. O, o empenho foi enorme. Então, para contar um pouquinho da história, quando eu assumi a presidência da MIB, juntamente com... O Ricardo Sidu, do Ceará, o Falcão, de Campinas, o Hugo Urbano, de Minas Gerais, Belo Horizonte, e o Wilson, do Amazonas, né? nós, juntamente com o staff Amib, fizemos um planejamento estratégico para o bienio, com vários planos em mente para fortalecer a educação continuada, a pesquisa, então, o inesperado veio, né? A MIB teve que lidar também com essa pandemia, assim como todos nós médicos, né? A MIB tinha um curso de preparo para desastres, né? E deveríamos estar preparados. Sabíamos que viria uma pandemia pela frente em algum momento. E isso também já se falava que... Todos os países deveriam estar preparados, né? o que não aconteceu. Nesse curso, infelizmente, embora a gente tivesse um curso de preparo para desastre, nós tínhamos poucas pessoas treinadas e, numa pandemia nesse nível, né? com vírus respiratório que disseminou rapidamente, né? poucos países, na verdade, responderam como deveria, com medidas fortes, iniciais. O Brasil, apesar de ter tido um tempo de preparar, né, já que a gente ouvia desde novembro e a gente começou aqui em março, a resposta do país foi visivelmente pouco voltada para a comunidade, né, e muito voltada para a abertura de leitos para pacientes hospitalizados. Chegamos a um número inconcebível de leitos aí, né aumentando muitas unidades, aumentando 100%, 150%, até 200%. É, e, então, isso foi o início, né? Estamos aí quase dois anos nessa, nessa luta. Os intensivistas, juntamente com anestesiologistas e, e outros especialistas nas UTIs, acho que ninguém descansou. Os comitês da MIB desde o início... Responderam rapidamente. Né? Na UTI é muito importante a equipe multidisciplinar, o trabalho é de equipe. Né? E a gente, todos os nossos comitês de especialidades, nossas comissões, departamentos, tiveram realmente um trabalho incansável com. É, realizando recomendações, notas técnicas, webinar semanal, cursos, né? E tudo passando rapidamente para o modo remoto. A demanda foi enorme, tá? E a gente não pode deixar de falar na, da pesquisa, né? A pesquisa foi realmente... A pesquisa brasileira, ela teve um alcance internacional. Né? Mais de 10... É, grandes estudos sendo realizados é, na Covid, o Grupo Coalizão e vários outros aí pesquisadores. Eu acho que definitivamente hoje temos um maior entendimento através na comunidade da importância de uma terapia intensiva para o sistema de saúde. né? A gente sabia que o sistema de saúde no que se refere a leite de uteira, era muito desigual e a gente já tinha... Estratégias para tentar mitigar essa desigualdade, né? Mas isso ficou muito claro: que a gente tem que é, procurar né, melhorar nosso sistema de urgência e emergência. E o pessoal que trabalhava na UTI, sem dúvida nenhuma, que ficavam escondidos lá nas UTIs hoje, foram finalmente é, reconhecidos e valorizados, né? No Brasil, a gente tem cerca de 900 anestesiologistas que têm título de medicina intensiva. Muitos deles foram extremamente ativos nessa pandemia. E, sem dúvida nenhuma, os anestesiologistas têm habilidades técnicas que foram de grande auxílio na formação dos novos
1: times. Professora Suzana, e quais seriam os principais atributos que levaram a Sociedade de Anestesiologia e seus profissionais anestesiologistas a estreitar ainda mais a parceria com a MIB e a Medicina Intensiva Brasileira.
0: Não dúvida nenhuma, a parceria com a Sociedade Brasileira de Anestesia ficou muito próxima nessa pandemia. Desde o comecinho, a gente tinha, fez notas técnicas em conjunto já orientando eh, o Ministério quanto a vários tipos de suporte ventilatório, segurança, o que fazer em recursos, quando os recursos ficassem muito escassos, o que, que poderia ser feito, assim como eh, recomendações na área de analgesia e sedação, né? principalmente quando entramos aí em, em cenário de escassez. Né? Foram muito importantes. Na verdade, nós tivemos né, a MIB, a SBA, reuniões semanais com a Conas, com, a, com a Conasens, né? não só levando, levando aconselhamento de drogas substitutas, segurança, fizemos também grupos de segurança pra, com as sociedades de farmácia para fazer recomendações no uso dessas drogas de maneira mais segura e nesse ponto com o diretor, o Diego, e sob aí, o comando o Takashima, do presidente. A gente fez muitos, muitas recomendações né, em cenário de escassez com o Ministério de Saúde.
1: A senhora chama a atenção de um tema com bastante significância. Nesse momento da necessidade de otimização de recursos em tempos de escassez, qual a importância da atuação do anestesiologista nesse time crítico, frente à atuação com drogas adjuvantes, analgesia e anestesia multimodal em terapia intensiva.
0: Sem dúvida nenhuma, a analgesia e a sedação nessa pandemia ela foi um tema que teve uma relevância enorme. Né? Não só porque é muito mais difícil sedar de forma adequada, fazer o desmame do sedativo, né? muita utilização de bloqueadores neuromusculares, analgesia adequada. E foi muito difícil, porque é um, foi um, é um paciente bem diferente do que estávamos acostumados. As nossas práticas usuais de analgesia e sedação, elas foram modificadas rapidamente, uma vez que esses pacientes tinham muito maior dificuldade de de adaptação, né, de sincronia com o ventilador, muito delírio, né, muita agitação que são característicos dessa doença e rapidamente a gente teve que, que aprender uma nova forma de fazer uma boa analgesia, sedação, né, controle de agitação nesses pacientes. Esse, foi, esse é um aspecto. Né? muito peculiar, que foi a dificuldade, realmente, de, a, desses pacientes. E o segundo aspecto foi o cenário de escassez. É claro que quando a demanda é enorme, como aconteceu, né, chegando aí, a, 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 muitas vezes, até duas mil mortes por dia. Então, isso tem uma ideia da quantidade né, de pacientes internados e o cenário de escassez né, demandou mesmo que sentássemos juntos e, e planejássemos e, e, o que poderia ser feito numa, num cenário de falta desses analgésicos sedativos, estratégias, terapias adjuntas. Isso foi muito importante. É claro que essas recomendações foram adotadas depois pelos grupos, pela, pelo Ministério da Saúde, e foram largamente utilizadas.
1: Doutora Suzana, vamos falar um pouco sobre a carga de formação do médico anestesiologista, que na residência, compreende apenas 15% de obrigatoriedade dentro das áreas de terapia intensiva. Quais seriam as perspectivas para o futuro? Uma atuação mais próxima entre as especialidades, áreas de atuação comuns, expansão da residência de anestesiologia dentro da UTI, não formando um intensivista, mas um anestesiologista com uma melhor visão perioperatória de pacientes críticos.
0: Em resumo, a medicina perioperatória né, deve seguir toda a jornada do paciente, desde o preparo até a reabilitação. Né, e nosso dever também diminuir a desigualdade do acesso e auxiliar nas políticas públicas é, em relação ao que está acontecendo e o que vai acontecer. Né? Nós, vi, é, o que a gente assiste hoje é, são os, salas cirúrgicas fechadas por causa da pandemia, do controle ainda insuficiente da pandemia, né, pacientes que, aguardando sua, nas filas, doença, suas doenças agravadas. Então, nós temos aí um futuro de muitos anos pela frente para tentar né, mitigar essa situação que a gente está vivendo. E políticas públicas é, de, podem e devem ser pensadas em conjunto, né? para que a gente possa atender esses pacientes em todos os níveis e tentar recuperar um pouco desse tempo perdido. Bom, o que eu espero é que, passando a pandemia, esse trabalho né, de colaboração que a gente tem tido com a a Sociedade Brasileira de Anestesiologia continue e que a gente continue trabalhando junto. Tenho certeza que há muitas áreas e uma especialidade pode acrescentar a outra, né, de conhecimentos, de habilidades, de treinamentos. E nós temos que continuar, né? Temos que tirar o lado bom dessa tragédia que foi essa pandemia e eu acho que trabalhar em colaboração foi um dos aprendizados que todos os lados saem ganhando. Né? Eu acho também que não houve nenhum profissional de saúde que não pensou né, na finitude da vida diariamente. Perdemos amigos, colegas. Assistimos famílias totalmente inteiras. Né? Muitas vezes, é, duas pessoas de uma família. Então, famílias totalmente, tragicamente atingidas. né? Então, eu acho que a lição, uma da, lição também que a gente tira disso é que a gente tem que olhar para outro lado. né? Além do, da, do trabalho, e a, a gente tem família, a gente tem lazer e a gente tem que dar muito valor né, à vida a, e à saúde que a gente tem e se cuidar. Medicina perioperatória né, é uma área com muito, muito a ser explorado, né, para benefício dos pacientes. E a medicina pré-operatória, sem dúvida nenhuma, envolve né, desde a fase pré-preparo, o preparo, o intraoperatório, a terapia de otimização, pré-intraoperatória, pós-operatório pós na UTI e a reabilitação. A medicina preparatória tem evoluído muito, né, em outros países na Europa, no Reino Unido, com resultados muito bons. A gente, né, não tem dúvida que nós temos que discutir aí as, as perspectivas de futuro, né, realmente fazer uma atuação conjunta com as, com as especialidades e expandir áreas comuns de conhecimento. Isso, quando feito, só tem adicionar as nossas especialidades fortalecer eh, o intensivista fortalecer o anestesiologista e sem dúvida nenhuma trará muitos frutos né os anestesiologistas são uma força de trabalho importante para nós na UTI a terapia é eh, continuada eh, com o intensivista no cuidado do paciente no pós-operatório, tem que ser eh, avaliado e o cuidado deve ser eh, comum. Eu acho que só com o trabalho nessa direção nós vamos conseguir melhorar os números do Brasil, né, como aconteceu em outros países. Além disso, nós temos muita, muitas áreas de pesquisa em comum. Né? Além de tudo que já se faz em termos de é, otimização intraoperatória em doentes de alto risco, né? Tem delírio, tem muito a melhorar, né? Segmento pós-operatório e efeitos a longo prazo. E hoje se preza muito mais, né? Os efeitos a longo prazo, quanto tempo esse doente ficou na UTI, como é que ele tá 30, 60, um ano, um ano depois, a qualidade de vida que ele tem, né? Como é que o intraoperatório o pós-operatório imediato impactam nisso. Então, redes de pesquisa e também o segmento a longo prazo desses pacientes pode adicionar muito em termos de conhecimento e de melhoria dos cuidados né? e da segurança do paciente. Redes de pesquisa são, devem ser colocadas aí pelas especialidades, é, sempre com o centro no paciente.
1: Doutora Suzana Lobo, estimada professora, pesquisadora, médica intensivista e atual diretora-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, nós agradecemos suas palavras de sabedoria e união e abrimos nossos microfones para sua mensagem para os ouvintes do SBA Podcast sobre o momento atual.
0: Eu acho que, que a gente aprendeu né, que, a gente, que uma pandemia pode acontecer a qualquer momento novamente, e elas são cíclicas e, possivelmente, com essa, os novos meios de transporte, tecnologia, do jeito a rapidez que com, com o mundo roda, pandemias serão, sim, mais frequentes. Mas a gente tem que garantir que nós estaremos preparados para o futuro, para essas futuras eh, epidemias, em todos os níveis de governo. né E garantir uma coordenação central dessas crises baseada na ciência sem influência política. Além disso, né, não há dúvida que a gente precisa de mais equidade no, no processo de cuidado. Vimos nessa pandemia que o acesso ao serviço de alta qualidade não foi igual para todos os brasileiros. E mesmo os resultados foram muito diferentes, melhores em determinadas regiões do que em outras, ou em determinados momentos, do que em outros, quando houve saturação do sistema. E a gente viu o impacto dessa saturação no sistema em todos os níveis. Né? Então, é, para finalizar, nós também precisamos de um maior reconhecimento da ciência e dos pesquisadores, com muito mais investimentos na área de, da, de pesquisa, né, nas pesquisas, que vão detectar, cuidar, né, prevenir e agir rapidamente de uma forma globalizada. Né? Isso mostra também que a cooperação entre os países é fundamental e que só não vai acontecer outra tragédia desse nível se, da mesma maneira que nós como sociedades trabalhamos em conjunto temos que trabalhar em conjunto com as sociedades internacionais e muito mais a colaboração entre países é fundamental para que isso seja né, controlado rapidamente e não se espalhe pelo mundo é, acontecendo o que aconteceu agradeço a oportunidade e espero que tenhamos aí muitos anos de colaboração e muitos frutos do conhecimento das duas sociedades, criando uma área em comum que possa beneficiar os pacientes.
1: Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Siga a SBA nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.